0: Fala pessoal, estamos ao vivo. Mais uma live de análise da rodada, agora da décima rodada do Cartola. Ué, saiu? Não, você deu uma. Você deu uma piscada aí, mas já está de volta. Deixa eu avisar a galera lá que a gente está ao vivo, para eles entrarem. A gente deu uma leve atrasada hoje. Problemas técnicos Acontece, né, cara? Quando você faz ao vivo
1: Quem faz
0: ao vivo, bicho Exatamente
1: <risos> Bom dia, pai, beleza, cara? Bom dia, Henrique
0: Vamos esperando aí um pouquinho a galera entrar Essa rodada tá Muito incerta, né? É. De saber quem vai jogar e tal, a gente colocou algumas indicações ali que são boas opções, mas a gente tem que esperar direitinho para ver se vai jogar. Né? Mas a gente não queria deixar de indicar, porque né? é o caso do Geralmel principalmente. Bora começar então, Yuri? Bora! Está aparecendo aí a tela para a galera? Tá, estou tranquilo. Tentei de um jeito diferente aqui, o pessoal que está assistindo consegue confirmar, tá? Então, então eu estou tô...
1: aprendendo Apre... a tecnologia aqui. É, o Igor já deu o joinha
0: dele ali, a participação técnica. Né? Valeu, Igor, é o nosso contra <risos> Tentei de um jeito diferente, acho que dá certo, fica mais fácil para mim. Por quê? É...
1: Aparece para você as coisas?
0: É, entendeu? Eu consigo ver as outras coisas E a tela continua aparecendo ah, tá. Aqui a gente está sempre aprendendo <risos> Mas vamos lá a Análise da rodada, né? o primeiro passo é, Como a gente viu aqui a probabilidade das casas de aposta O grande favorito É o Palmeiras Ele tem uma chance de quase 70% de vencer e 55% de manter o SG contra o esporte em casa, né? Então é uma, uma condição bem interessante.
1: Tá oh, arrumando aí,
0: Rapaz, tá quase
1: acabando a bateria aqui. Agora que eu... Beleza, cara.
0: É... Depois tem o Atlético Mineiro né, Que é bastante favorito também Com 60% de chance de ganhar E 45% de, de manter o SG E depois ali o Grêmio é, O Grêmio tem uma certeza grande né, De qual time vai jogar Deve ter muitos jogadores preservados Mas é, O Palmeiras também O Palmeiras também deve ter alguns jogadores preservados O Atlético Porque ele está só na, no Brasileirão Eu acho que ele é o o mais provável de, de um time completo mesmo, de, que tem de melhor. Né? É, depois a gente apareceria até de Paranaense, Flamengo, Inter, Bahia, alguns times também favoritos, mas com favoritismo um pouco menor. É... Então, assim, eu realmente vejo o Atlético Mineiro e Palmeiras como um andamento fortemente favoritos nessa,
1: nessa rodada. Eu acho
0: que a base dos times tem que ser com os jogadores dessas equipes aqui. O Grêmio poderia estar aqui também... Mas pelo fato deles de pouparem jogadores... O Grêmio não vem jogando tão bem assim... E, e eu acho que o, o Fortaleza é um time bem arrumado... Né, pelo Rogério Senna... Dificultou contra o Flamengo fora de casa... É um time que não vem de barato a derrota... Então até acho o Grêmio favorito... Mas não tanto... Né? E aqui o Flamengo é né, muito forte... Mesmo, com, mesmo que vai rodar o elenco... Tem bons jogadores ali para entrar... Então acho que tem um favoritismo com o Ceará. O Inter também. Né? O Inter não tem um elenco tão qualificado assim para mudar o time inteiro de uma vez e manter o nível. Mas vai pegar um Goiás que a gente sabe que está jogando mal, né? que está tá na Lanterna, enfim. Então acho que ainda mesmo com um time bastante modificado, o Inter é favorito nesse jogo. Os demais times aqui, acho que são mandantes. Levemente favoritos, né? Atlético, Santos e Botafogo Tem clássicos é, Então Sempre jogos complicados Fluminense pega o Corinthians Os dois times não muito boa. E o Bahia também Numa fase não muito boa, depois de treinador é, Vai pegar o Atlético-Guanense Que eu achei até que jogou bem contra o Vasco né? Principalmente o ataque deles Criou muitas oportunidades Então acho que esse é um Raio-X aqui da rodada é, melhores ataques com certeza do Atlético é, é um ataque muito forte a gente tem que ter pelo menos um jogador ofensivo do Atlético mas provavelmente dois, até três dá para escalar, porque é um dos melhores ataques do campeonato tanto em termos de gols marcados quanto em termos de oportunidades criadas e vai enfrentar o Bragantino né, que tem a pior defesa do campeonato levou 14 gols, levou em todos os jogos então o Atlético com certeza tem que ter jogadores da frente ali. O é, outro é do Palmeiras. O Palmeiras a gente até falou muito ao longo das lives que não, não tem sido um time que cria muito. Né? E de fato não é. Mas nos últimos jogos ele teve uma melhora muito em função da participação do Gabriel Verón. Né? Então o time fez quatro gols nos últimos dois jogos. Dois gols e uma assistência dele. É, não sei se ele começa jogando, mas pode, provavelmente vai entrar durante o jogo. E pega o esporte que sofreu gol em todos os jogos do campeonato. Então também vale uma aposta no ataque do Palmeiras. E por último, acho que sempre aparece o ataque do Flamengo aqui. Porque é um time que cria muitas oportunidades de gol. Né? Tem bons jogadores ali na frente. Então vale uma aposta também. A melhor defesa é do Palmeiras. Também é um time que dá, dá pouca chance de gols aos adversários. Não tem tido muito SG. É até engraçado. Mas tem sofrido poucos gols e pega o esporte que não tem bons números ofensivos, né? Mais da metade dos jogos o esporte não fez gol. Eu imagino que a parte partida que o esporte vai jogar atrás ali, jogar por uma bola, né? E então a chance do time não sofrer gol nesse cenário é é maior. Ah, o Grêmio também, é, principalmente na defesa, o Grêmio tem tem bons substitutos, né? Uh, tem o Paulo Miranda, tem o David Braz. Eu ainda acho impossível que o Jeromel jogue, porque ele não jogou a última partida, estava suspenso. Uh, talvez o Diogo Barbosa jogue, já foi regularizado. Então o Grêmio, né, acho que o sistema defensivo, eles conseguem substituir melhor até do que o sistema ofensivo. E vai pegar um Fortaleza que não marcou gols também em quase metade dos jogos, um né? time que... Às vezes faz muitos gols em um jogo, depois fica um tempo sem marcar. É um time um pouco irregular no ataque. Por fim, a defesa do Atlético ela não é uma defesa tão consistente no sentido de evitar oportunidades. Os times acabam criando. Mas acaba que o Atlético né, não levou gol em metade dos jogos, que é um número bom. E, e é um time superior ao Bragantino. Né? O Bragantino também tem um ataque que só não fez gol em um jogo. Então, dessas três defesas, com certeza, do Atlético é a mais arriscada. Mas pela superioridade do time, eu acho que é válido, sim, ter jogadores de defesa. Principalmente os laterais do Atlético, que não dependem tanto de SG, né, para pontuar bem. Então, vamos lá para dicas por posição. Começando pelos goleiros, é, o João Paulo meio inquestionável. Né? Ele é o goleiro com a maior média e mais de duas defesas difíceis por partida, vai pegar o São Paulo que tem feito menos gols do que tem criado, duas oportunidades, principalmente fora de casa. Então, acho que ele é uma opção muito segura, é o goleiro mais escalado da rodada também. Então, assim, você tendo ele no seu time, mesmo que ele não pontue tão bem, a maioria das pessoas vai estar com ele. Né? Não a maioria, mas um bom número de cartoleiros vai estar com ele. Mas acho que é uma opção tecnicamente, né não só porque é um dos mais escalados Tecnicamente, é o melhor goleiro mais regular do cartão. É, o Wilson também é uma boa. Tem feito um número legal de defesas difíceis. O Curitiba tem sofrido menos gols do que deveria. né? Até se o pessoal olhar lá naquela planilha que a gente manda toda rodada, é, da expectativa de gols sofridos e os gols sofridos reais do Curitiba tem uma diferença grande aí. E muito disso se deve ao desempenho do Wilson. Né? Então, pegando o Atlético Paranaense é, que não tem sido muito eficiente no ataque Abre uma margem aí Para escalar também o goleiro Com potencial às vezes de um SG De defesas difíceis E, e por fim a terceira opção também acho é uma boa O Fernando Miguel O Vasco tem, tem uma defesa ainda forte levou né? dois gols no último jogo Ninguém esperava assim. Mas também com muitos desfalques né? Alguns jogadores já devem retornar para essa partida O Ricardo Graça Então já, já fortalece ali a defesa e vai pegar o Botafogo com um ataque que não, não é muito eficiente. E ainda tem um desfalque do Calu, né? não vai jogar esse jogo. Então, Pedro Calu também talvez não jogue. São alguns desfalques importantes no sistema ofensivo do Botafogo que acabam colocando o Fernando Miguel como uma opção interessante também. O que, que você acha, Yuri?
1: Olha, o João Paulo que você disse, o cara tá fazendo tudo que é defesa difícil. né É uma boa indicação para rodada tem o, o Wilson ele também se sai bem contra times que chutam muito né ele faz boas defesas Brandon como você disse também é um clássico Botafogo ele não ele tem dificuldade de marcar gol e tem alguns desfalques eu separei um goleiro aqui mais baratinho para quem não tiver dinheiro e nessa rodada aqui eu acho válido né é o mais baratinho assim que Seja uma boa opção. Tem o Gabriel do Flamengo, mas não é é muito arriscado. O Ceará mas... ele tem uma boa equipe. Ele é muito barato, estou vendo, mais pelo preço dele. Então, é uma boa equipe e eu não gostei. Eu, como flamenguista, não gostei do Gabriel. Eu achei ele muito inseguro. Então, é, é assim, só se você não tiver dinheiro mesmo, colocar ele. tá? É... Mas tem o Muriel, que eu acho que é um, é um goleiro que costuma fazer boas defesas. E o Corinthians ele tem dificuldade. Para fazer gol, eu não sei agora com a mudança de técnica, ainda não mudou, mas pode ser que ele seja uma boa opção para quem tiver apertado de grana,
0: né? É e o, o Corinthians tem o Otero que chuta muito de longe, né? Exatamente, é. pode ser uma acho que já tem seis finalizações defendidas. E ele tem quatro jogos, mas ele tem poucos minutos ainda, então hum. finaliza muito em comparação aos minutos dele,
1: é. Pois é. O Márcio tá é. perguntando do Prazo. Né? O prazo Eu não sei se foi o próprio Márcio se que já é, ficou puto com o próprio prazo, né? Que decepcionou em várias rodadas. É, cara, assim, depende da escalação do Flamengo, né? Eu não sei, eu não sei como colocar o Prazo. Assim, se o Flamengo for com um time é, mais reserva. É, um time finaliza muito Talvez seja interessante, mas eu não sei te falar Se é uma boa é...
0: Cara, eu, eu não gosto do prazo porque assim Eu não vejo o Flamengo Mesmo com o time modificado Que vão entrar jogadores Que provavelmente seriam titulares Na maioria das outras equipes né? Eu não vejo o Flamengo Sem marcar gol nesse jogo é, Mesmo que seja um então, assim, você colocar um goleiro que a tendência é que já sofra gol, porque todos esses três aqui, lógico que eles podem levar gol, né? são três goleiros em clássico, né? É... Mas eu acho mais factível que eles não sofram, sabe, e eles têm bons números de defesos difíceis também. O prazo eu acho já está meio que começando com um goleiro que vai ter menos dois ali, sabe? E... É... Torcer para que o Flamengo não faça gol é complicado, né? É, eu acho que você nunca quer se colocar nessa posição na rodada, né? Porque hum, o Flamengo é o que mais cria grandes oportunidades de gol. É, eu não gosto mesmo do prazo, não. Acho que tem opções melhores. O Muriel, mesmo, eu acho melhor. É, eu também acho.
1: acho complicado ficar botando a fé no prazo. Pode ser que ele emite, né? Mas é, eu acho bem arriscado. Não é tão é. É, claro. Pelo menos para é. mim. Beleza? Beleza.
0: Bora pra zaga, então. É, o Júnior Alonso são 20 exames em 8 jogos já, né? Um número bem legal. 2,5 por jogo de média. Ele tem 6 finalizações, que pra zagueiro é um número alto. Então significa assim que ele, ele ganha bastante as bolas aéreas ali no ataque. E já tem uma assistência, que uma assistência justamente numa bola parada, né? Um escanteio, ele cabeceou para o Jair fazer o gol. Então, é uma opção muito boa. Por aquilo que eu falei, tem o um confronto favorável o SG do Galo. Não é o melhor da rodada, acho que é o melhor do Palmeiras, mas ainda é um SG interessante de apostar. Então, pelo conjunto da obra, é, eu gosto do Júnior Alonso. Jeromel, né, já teve até gracinha lá no grupo gratuito, de, enfim, tem que ter um pouquinho de paciência, mas é, por que, que ele está aqui? Porque ele é um ótimo zagueiro, né? e não jogou o último jogo, ele estava suspenso. Então, até pelo padrão do Renato Gaúcho, que é um cara que já está há muito tempo no Grêmio, a gente já conhece um pouco, é, quando ele preservava o jogador, ele geralmente era de um jogo. Né? E, e já aconteceu isso em outros momentos, de, às vezes o cara está suspenso e... Poderia ser preservado, mas aí ficaria dois jogos de fora e o cara acabou jogando. Né? Até com o Jeromel, com o Cânion, com outros jogadores no passado aí do Grêmio. Então eu acho bastante razoável imaginar que o Jeromel pode jogar. Agora, é, vai querer uma confirmação de escalação? Dificilmente vai ter, porque o jogo é só amanhã. Lógico que a gente vai ficar atento a isso, né? e qualquer informação a gente vai postar. Então, assim. Minha visão, né, minha leitura, eu acho que é mais fácil ele jogar do que ele não jogar, mas ele não está provável no Cartola. E acaba que isso ainda cria uma influência muito grande na cabeça das pessoas. Né? Por exemplo, o Arrascaeta. Para mim, é muito provável que ele não jogue. Pela lógica do que tem quatro jogos seguidos aí direto, o Flamengo vai jogar Libertadores, mas ele está provável no Cartola. Então, as pessoas acreditam nisso e colocam. E depois... Se o cara não joga, elas ficam chorando e enchendo o saco. É, então, é, o Jeromel, pela lógica, eu acho que faz sentido. Aí vai de cada um de querer arriscar. Eu estou pensando muito em colocar no meu time. No time para rodada, eu já coloquei, porque é um time mais disposto a, a, a assumir riscos. Então, eu não tinha colocado, mas eu já coloquei, depois vou mandar atualização lá no canal. E aí vai, vai de cada um, mas eu acho que ele ainda é uma opção legal. E se você não quiser arriscar no Jeromel, quiser um zagueiro do Grêmio, tem o Paulo Miranda. O Paulo Miranda é certo de jogar, porque ele está suspenso na Libertadores e está baratinho, custa 3 e tem também o mesmo SG. Né? Então é uma opção de zagueiro também para quem não quer arriscar tanto, mas quer ter um SG do Grêmio. É, o Luan também eu gosto, né? 13 desarmes em 7 jogos, é uma boa média. O Palmeiras tem o SG mais provável da rodada. E por que, que eu prefiro o Luan e o Gustavo Gomes? Além da questão do preço, é igual eu comentei lá pro o Luiz no, no canal do Sócio. O Gustavo Gomes, ele é o principal zagueiro do Palmeiras. Ele vende 7 jogos seguidos como titular, jogando os 90 minutos. Então se pensar em ah, quem é favorito a ser preservado, mesmo que seja provável o Católico, eu não ficaria nada surpreso se saísse a escalação, de repente, com o Luan e Vitor Hugo, ou Luan e Felipe Melo, já que o Felipe Melo voltou a treinar. Enquanto o Luan, não, ele já não jogou a partida retrasada porque ele estava suspenso. Então, eu acho que ele tem menos chances de ser preservado do que o Gustavo Pontes. Então, acho que é uma opção mais segura nesse sentido, pela lógica. E, e o Coesta também provavelmente vai para o jogo, porque ele está suspenso na Libertadores. É uma opção pela força defensiva do Inter, né, mesmo com um time modificado Vai pegar o Goiás, que é, é um time frágil, assim E, e o Coesta, mesmo ele não estando tão bem esse ano, né, a gente já falou bastante sobre isso, ainda acho que é uma aposta válida é, por ser um, um bom zagueiro. Enfim, a qualquer momento ele pode voltar, despertar aquele potencial. Que, que a gente já viu nele nas duas últimas temporadas. Então, acho que os quatro melhores zagueiros é, são nesses. Assim. Não consigo ver muitas opções além deles numa rodada que está tá bem complicada de encontrar posições.
1: É, opções? o, o Romero está perguntando o Juninho do Bahia, né? Que enfrenta o Atlético-Goianiense. Assim, se o Atlético-Goianiense não tivesse jogado tão bem contra o Vasco, eu é. acharia ele uma boa opção para segurar SG, mas a defesa do Bahia está tomando gol de tudo que é jeito, sabe? É... Quando eles jogam contra um time mais forte, fora de casa, parece Sim. que eles conseguem encaixar mais aquela... É uma, uma retranca, consegue sair no contra-ataque, o estilo de jogo muda. Mas quando eles estão dentro de casa, abre muita defesa. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Grêmio. Pô, no primeiro tempo contra o Grêmio, parecia que ia ser gol a qualquer momento. E saiu, assim, acho que foi aos 20 e tantos minutos. É, e tá muito fácil de entrar na defesa do Bahia o Juninho seria assim é difícil você definir ele como uma opção ele não é tão barato, ele custa 8 aí você vê o Luan que tem uma, uma probabilidade de sair com SG maior do que ele, custando mais barato ainda, aí eu vejo o Luan como a melhor opção nem pode ser que faça gol. né? No, contra, no, quando ele jogar no Palmeiras, ele fazia alguns golzinhos. Até agora ele não veio. Eu acho que ele não veio fazer o gol dele no, no Bahia. Não me lembro de cabeça. Fez um. Fez um? Esse é mais campeonato, não o É. Seria uma opção, assim, mais fora do comum, né? É... É, é, cara. Eu não, eu não sei o que você acha. Porque eu tô. Assim, quando eu saio fora do ideal, eu busco um o zagueiro que tenha mais chance de fazer gol. Tipo assim, eu até pensei em colocar o Sabino nessa, nessa rodada,
0: sabe? Uhum.
1: O Sabino, ele fez dois gols na rodada passada, um contra e um a favor. <risos> e, 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 tipo assim, é... mas só que ele tá caro, eu não gostei do preço dele, ele tem outras boas opções. E até tipo, a também tá com muita dificuldade de fazer gol, tá jogando muito mal. Então, Sim. eu tô preferindo arriscar nos jogadores desses, desse tipo, mesmo que seja uma opção ruim pra esse jeito, tá? É, você já prefere SG, eu sou mais da loucura
0: Não, cara, eu acho que a questão principalmente o zagueiro ainda depende mais né, do SG Por exemplo, se eu fosse ter um defensor do Bahia, talvez eu estivesse unindo o Nino Paraíba Que ele é um lateral, ele desarma bastante, chega bem na frente, ele pode se virar melhor sem o SG A defesa do Bahia está bem ruim mesmo, se a gente olhar naquela planilha também Ele aparece vermelhinho tanto em gols sofridos quanto em expectativa de gols sofridos, né? Então é um time que tem dado muitas condições e, para os adversários e tem sofrido muitos gols. Na última, a gente indicou até o goleiro, o Matheus Claus que foi bem, pela ineficiência do Grêmio, e acabou acontecendo isso. O Grêmio criou muito, fez dois gols, mas o goleiro ainda foi bem porque fez quatro defesas difíceis. Mas o Atlético Goianiense tem sido um pouco mais eficiente assim no ataque. Criou muita chance contra o Vasco, fez dois gols também. Fernando Miguel fez duas defesas difíceis, se eu não me engano, então teve uma pontuação ali razoável né, para goleiro. Mas é, eu realmente eu não estou levando muita fé nesse SG do Bahia, e aí para escalar um zagueiro, é o é, que você falou, ter, ele teve que ter um diferencial. Uhum. sabe ir no pênalti, ou um zagueiro que bate falta, o Juninho não tem. Aí eu prefiro realmente os zagueiros de times que são mais favoritos, que tem um SG mais provável.
1: É. O Márcio até comentou aqui Que o Mano agora vai ter uma retranca Danada no Bahia né? não, Com certeza é. o estilo de jogo do Mano é essa, Mas é, eu não sei se ele vai ter tempo De implementar isso né? De colocar essa retranca toda no Bahia Pode ser que a gente comece a ver algumas diferenças De estilo de jogo é, Já no primeiro, na primeira partida Mas eu não sei se vai ser assim tão instantâneo
0: É Eu, eu também acho assim Ele vai ter dois treinos para esse jogo né? Teve um ontem e vai ter um hoje Alguma coisa ele já vai querer colocar, com certeza. Uhum. É. Agora, a questão é que essas mudanças, os jogadores, o time, não assimila isso tão rápido. Né? Então, eu realmente, é possível que o Bahia jogue mais conservador, mas ainda tem essas falhas defensivas que, muito provavelmente, não vão ser resolvidas em, em dois tempos. Né? Uhum. Por melhor que seja o treinador.
1: É, o Juninho seria, então, a aposta mais arriscada, mas eu não, é. eu não vejo ele a boa opção. É assim, pode ser que ele faça o gol, mas eu não sei. Não vejo ele saindo bem sem o gol, né?
0: Eu acho um risco meio... É um risco mais para mal do que pro o bem, sabe? Vai uhum. é que ele vai fazer 15 pontos e vai compensar, assim. Eu acho pouco provável.
1: lado. é. Então, beleza. Bora, Bora.
0: É, nas laterais. Esse aqui eu acho que são as duas melhores opções. Assim, o Arana, muita anonimidade. Tá até eu acho que entre a dica de capitão, porque pelo confronto, por ser muito ofensivo, né, uma assistência e 11 finalizações para um lateral, isso é bastante. E ainda tem um número legal de desarmes. Então, ele é uma anonimidade na rodada, na minha visão. O Guga também é uma ótima opção, está um pouquinho mais barato. Dá, inclusive, para dobrar a lateral do Atlético. Se você quiser dobrar a defesa do Atlético, mas não ter o Júnior Alonso, dá para dobrar o Ana e Guga tranquilamente e buscar outros zagueiros. É, e o Vinha também... Né, o Palmeiras não tem substituto para ele. Então, assim, ele muito provavelmente vai jogar. O Diogo Barbosa foi para o Grêmio. O Lucas Esteves que é o lateral reserva da base, está machucado. Então, não vejo muito como o Luxemburgo é, poupar nessa partida, porque não vai ter outro lateral para jogar. E ele já tem 19 desarmes, só duas faltas cometidas em cinco jogos, né, com esse G com provável. Acho uma opção muito boa, até ele está com um preço muito interessante, 8,44. Tem o Mike também, que é uma boa opção, mas aí o Mike já saiu uma notícia de tipo, que o Marcos Rocha treinou normalmente ontem. É... Não sei se ele vai para o jogo, mas já é uma sombra né? E às vezes o Luxemburgo pode Querer colocar o Marcos Rocha Até para ganhar ritmo para a Libertadores Já que ele está um tempo sem jogar é, Não nos 90 minutos Mas às vezes nos 40 minutos 30 minutos Então o Vinha é mais certo Porque o Vinha muito provavelmente vai jogar os 90 minutos né? tem Quem entra no lugar dele Então acho que essa é a melhor dupla de laterais Da, da rodada Cortez, é, quando eu fiz o material, o Diogo Barbosa ainda não tinha sido regularizado, né? Então o Cortez também era um caso parecido com o Vinha, de não ter um reserva no elenco. Agora já tem, é, o Diogo Barbosa Vinha jogando normalmente no Palmeiras, então tem condições de jogo. Aí vai ficar uma incerteza grande, assim, de quem joga, acho, faria sentido o Diogo Barbosa jogar, o Cortez foi preservado para a Libertadores. Então, já fica uma, uma dúvida no ar, assim. E como tem duas opções melhores até, né, acho que não, não vale tanto a pena arriscar no Cortez mais. E, e o Egígio entra pela, pela regularidade, né? Mais da metade dos jogos ele fez mais de cinco pontos. Já tem 40 desarmes em nove jogos, uma média de um pouquinho mais de quatro por jogo. É, o Corinthians está em crise, é, trocou de treinador... Né, tudo isso impacta de alguma forma Tipo, em vídeo Pode ser uma opção interessante Pode vir um SG Não é um SG muito provável Mas pode vir E ele desarma bastante né? Então, uma opção legal O carregari também é uma opção legal né, Tem uma característica parecida de, de desarmar É um bom jogador né, A gente estava até conversando no nosso grupo na última rodada né, Ele jogou bem o Flamengo é um bom jogador Assim, jovem então, não acho que vale, mas certamente as duas primeiras opções são são melhores do que essa. São, são boas, mas nem tanto.
1: É, eu coloquei o Calegari na última por falta de dinheiro, né? Foi na último último momento. Então, até que é nem sempre é ruim não ter dinheiro. Você faz algumas escolhas malucas. Eu coloquei o Felipe Luiz Yume e o Calegari na outra. Então, olha só que loucura, deu certo. Eu não tinha grana mesmo. Eu vi as melhores opções e coloquei. É... É, tá difícil de achar é, a lateral melhor que essas opções. Tá bem complicado rodado. rodada. Não vejo, tentei pinçar algum aqui para é, ser uma, um diferencial, mas um, não, não tá difícil de, de encontrar. O Davidson tá perguntando se é se dobrar a defesa do Palmeiras pensando no SG. É, pô, é uma opção boa, mas o esporte não esporte, é o esporte vai jogar para. É o esporte ele aprontou contra o Grêmio, né? E também nas primeiras rodadas o Goiás aprontou contra o Palmeiras na, lá na, na Casa do Palmeiras. Pode acontecer de tudo. E nesse ano o SG tá quase impossível, tá muito difícil. Né? Mas é, o, é a melhor opção de SG dessa rodada, na minha opinião, é o Palmeiras. Eu não vejo outro time segurando mais probabilidade de segurar o S.G. E tem o Vina e o Vinha, né? E o Luan que são boas opções e estão baratas. Então, é, eu acho bem válido mesmo.
0: É, eu muito provavelmente vou, vou dobrar no time de regularidade, porque assim eu prefiro escalar dois bons jogadores com esse provável do mesmo time do que ficar diversificando em defesas piores, né? na última acho que eu estou meio traumatizado pelo Rafael Vaz assim. <risos> que era é, zagueiro do da, do Lanterna escalei pela, pelo potencial de, de gol na falta mas ele acabou fazendo aquela merda no final e fez menos quatro né? então se eu tivesse escalado Cuesa e Miranda por exemplo Miranda fez um e meio mas isso aí já é cinco e meio a mais do Vaz né? então é, é, já era uma um estilo de jogo que, que eu já venho há algum tempo na última rodada não deu pouco não deu certo acho que um sinal para para manter o que deu certo durante um bom tempo né? então eu, eu acho super tranquilo botar dois do Palmeiras dois no do Atlético até dois do Grêmio também são são times grandes times bons que vão jogar em casa contra adversários inferiores então se você conseguir encontrar bons jogadores dessas equipes, vale a dobra do SG, porque se vier também, né, tem o risco de não vir, mas se vier também, já te dá um, uma condição bastante interessante na rodada. Hein? E é mais provável que tenha SG do que não tenha.
1: É Quando você vê duas opções que tem a probabilidade de te dar o SG e são baratas, e tipo assim, nas águas você tem que escolher é, jogadores baratos, porque não estão rendendo muitos pontos, né? a não ser que seja um jogador que tenha potencial ofensivo, como o Arano, que é bem espetado na frente, eu acho que ele é uma boa opção de se manter. Então, você vê o Palmeiras com SG, e com dois jogadores baratos também, é, e constância de dobrar, eu acho que é uma boa, né? eu acho que é bem interessante, sim. E só fazendo um, um plantão da Globo aqui, lá no nosso canal o Igor acabou de postar que o Cavalieri vai seguir como titular
0: boa então, é que eu eu tava achando estranho mesmo porque o cara o gatito teve uma lesão muscular não jogou na quarta a lesão muscular não se resolve assim tão rápido né então já tava com o pé atrás mesmo e depois saiu uma notícia que ele ia jogar mas agora o Botafogo então já confirmou que ele não joga acho que tinha um pessoal com o gatito tem é, que okay. tirar.
1: É. Ou se preferia não negativar com goleiro, né? Então...
0: <risos> Mas aí tem goleiros mais baratos para isso. Né? É verdade, não precisa né? gastar 11, sei lá, 10, 14 litros pra isso. É. <risos> Mas ultimamente né? tem então, valido a pena.
1: Tá, ah, beleza. E se o Jeromé e Barbosa que o Márcio está ansioso para escalar essa dupla, né? Vamos ver se, se serão confirmados.
0: Então, Márcio, é... não sei se vai sair notícia, cara. De verdade. É verdade. Mas pela lógica, e, e a lógica né, ela tem, tem sentido, eu acho que é muito possível que ele jogue. Agora, o status do Cartola não diz muito. A gente já viu várias vezes jogadores prováveis, o Patrick na última era provável, começou no banco, enfim... A, eu tenho algumas coisas até que eu nem sei de onde eles tiram, assim, o um moledo numa rodada que era óbvio que eles não iam julgar, ficou muito tempo comprovável, o pessoal escalou. Mas... É a é, 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 é que você é que assumir o risco, né, é. de não ter aquela coisa que crava, assim, mas mesmo essa que crava, às vezes, não, não acontece, então, vale, vale pensar, talvez em com só um, um deles e não os dois, que aí você pelo menos diminui um pouco esse risco. É. é.
1: Vale avaliar, tá? Beleza. Então, partiu para os meias.
0: Meias, o não estava aqui, eu até postei isso ontem no canal, porque eu tinha uma notícia da, da Itatiaia, que é uma fonte confiável do Atlético aqui em Minas, que o Natan não tinha sido liberado totalmente pelo departamento médico. Depois, um outro perfil que cobre o Atlético também, de maneira bem próxima e de maneira confiável, já deu uma outra notícia, de que o Natan tinha treinado normalmente e estava 100%. Então isso já me deixa com o pé atrás do iodo. Né? Ele, ele é uma boa opção, pelo fato do Atlético ser o um melhor ataque para você apostar, é um cara que cobra bolas paradas e tudo mais. Só que essa sombra do Natan me preocupa. Não é que eu queira escalar o Natan, é porque está voltando de lesão, dificilmente joga os 90, dificilmente começa jogando. Mas já tem uma sombra grande, pode entrar no decorrer da partida, o Johan a gente já viu, às vezes, saindo até no intervalo, em alguns jogos. Então vira uma sombra ali que me deixa desconfortável para ter o Yohan. é Nessa rodada deixa com um meio a mais, justamente por causa dessas dúvidas. Então, ainda quero esperar para ver se sai alguma notícia do Atlético, mas a princípio eu deixei o Johan meio que em stand-by, até tirei dos meus times por causa dessa sombra. É, o Alan Franco, eu tenho gostado muito, eu até comentei com os meninos do nosso grupo que eu queria muito ter escalado ele na última, faltou um pouco de culhão é, e ele acabou fazendo gol, mas ele já tem três gols nos últimos três jogos, é um cara que chega na área para finalizar, os meias do Atlético chegam muito para finalizar, porque o Atlético tem um, um não, o estilo de São Paulo de atacar com cinco jogadores, ele abre os dois pontas bastante, e vem com os meias por dentro encostando no centroavante, né? fazendo uma linha de cinco ali na frente. Então o Alan Franco acho que tem essa característica, tem feito gols aí, os três gols que ele fez foram parecidos no sentido de vir de trás e, e, e atacar a área para finalizar. Contra uma defesa frágil eu acho que ele tem uma boa oportunidade, está bem barato, né, 6,88, está valorizado, porque foi bem na última, mas pelo preço, pelo potencial eu com certeza vai estar no meu time assim, não consigo encontrar três meias melhores do que ele nessa rodada Zé Rafael um pouco pela escassez de meias na rodada, pelo confronto favorável, pelo histórico é, mas é um cara assim, que né, tem sido muito irregular, contra o Bragantino até foi bem pontuando com o recorrentes. e agora contra o Corrente, já não foi tão bem de novo e eu também acho que não, não é impossível ele ser poupado. Tá? Não, talvez não seja provável que ele seja poupado, a tendência é que jogue. Mas eu também não ficaria surpreso se ele fosse preservado. Então acho que vale ficar atento também, ter um, um, olho, um olho aberto aqui com a condição do Zé Rafael. Mas jogando é uma opção interessante por ter escalas e correntes, por ter potencial de participar de gol contra o esporte em casa. É, o Rodriguinho tem sido o destaque ofensivo do Bahia no campeonato, se eu não me engano, também é o um meia mais escalado da rodada aí. É, é uma boa opção, né? três gols e uma assistência. O Atlético Goianiense tem, tem melhorado o ataque, mas a defesa ainda não é muito segura. Então acho que o Rodriguinho é uma opção válida sim. Cobrou Pênalti esse ano, mas eu não sei se ele vai cobrar se tiver, porque o Gilberto voltou, né? Quando o Rodriguinho cobrou, o Gilberto não estava no time. E o Gilberto está naquela seca de gols, tem muito tempo que ele não faz. E a gente sabe que às vezes o próprio treinador, o time, tenta dar essa moral para o centroavante. Né? Então, se tiver um pênalti, eu acho que o Gilberto tem mais chance de bater que o Rodrigo para sair da seca. Nicão, esse eu já acho interessante. Primeiro porque ele é garantido que vai jogar. É, o citadino não joga, então o Micão vai ser praticamente o protagonista da armação de jogadas do, do Atlético Paranaense. Ele joga como um ponta direita, né? então na prática ele é um atacante. Né? Tem jogadores que fazem a mesma função que ele, que estão como atacantes no Cartola, mas ele está como meio. Ele cobra algumas bolas paradas, incluindo o pênalti. No último jogo, quando o Botafogo, ele perdeu o pênalti. Então isso já deixa um certo pé atrás... Pode ser que se tiver um pênalti, ele não cobre de novo. Tem o Thiago Heleno, né, que já bateu o pênalti no passado,
1: pode ser que cobre,
0: mas também ainda tem uma possibilidade do Nicão cobrar, sei lá, para dar confiança, ou para ser o cobrador oficial mesmo do time. Às vezes acontece de errar, né? Não tem jeito. E eu acho que o Atlético Paranaense é um pouquinho favorito contra o Curitiba, igual eu falei. O Atlético não tem que fazer um ataque eficiente, tem feito menos gols do que, tem, do que tem criado. E aí você pode interpretar de duas maneiras. Você pode encontrar motivos para escalar o Wilson, de pegar um time que cria, mas não faz, ou você pode né, entender que é algo. O time, pelo menos, tem criado. Em algum momento ele vai começar a fazer. E aí, escalar o Nicão. Eu acho que as, as duas interpretações são válidas e são razoáveis. É, porque o futebol é isso. O futebol é incerto. Né? Não é 2 não é dois mais 2 dois igual a 4. Então, acho que o Nicão tem um contexto interessante. Está barato, está desvalorizado, é uma opção. E por fim, aqui, o sexto meia é o Otelo. Ele tem essa característica: são 11 finalizações em 4 jogos, mas se a gente somar os minutos aí, dá praticamente 2 jogos na verdade que ele jogou. Porque ele foi entrando 25, 20 minutos, é, tem, tem entrado gradualmente no time. Né? Então é um cara que finaliza bastante, já tem uma assistência no campeonato também. Provavelmente vai pegar todas as bolas paradas do Corinthians, exceto o pênalti, que talvez seja o jogo que bata. Mas é acho uma opção bem legal tá um pouquinho mais caro Mas é um cara que pontua muito Com esses scouts recorrentes né, De finalização, de falta sofrida Então eu gosto também do Otero Como opção para o meio campo O, o Marcio
1: Márcio tá perguntando é, Sem o Jair no time é, Será que o Franco Não vai jogar mais recuado?
0: Cara isso é. eu vi alguns comentários nesse sentido. Eu acho que isso são é muito rótulos que as pessoas colocam, sim. É, porque ah, o, o que eu vejo muito do Atlético é, eles têm um primeiro volante que vinha sendo Jair, na ausência dele, era o Alan. E, e depois os outros meias tinham muita liberdade para chegar. O próprio Johan, o próprio Franco é, como é um jogo que eu realmente imagino Um Atlético em cima do Bragantino Durante boa parte do tempo Pelo estilo de jogo do Atlético Que é um estilo principalmente em casa de, de marcação pressão Um estilo muito agressivo é, Eu Na minha visão ele continua Tendo muitas condições de chegar para atacar Sabe é, Que O é basicamente um tripé de meio campo com o Alan Franco na, na direita e o Johan ou o Orwell, Nathan, enfim, na esquerda. Mas é, eu não, não vejo de verdade se que ele vai ficar mais recuado, até porque deve ser um jogo que o Atlético não vai ter tantas preocupações em se defender é, Vai se defender mais em contra-ataques. né? o Bragantino deve buscar os contra-ataques. Então, mas deve ter uma posse de bola muito alta. E, e tendo a bola, o Franco vai estar lá mais para atacar do que para defender. É. O, o Alan é o, vai ser o primeiro volante, muito provavelmente. E vai ficar ali mais arrumando o jogo de trás. É, iniciando a saída de bola. Eu, isso não me preocupa, não. De verdade, é, as pessoas...
1: Às vezes tem esses rótulos,
0: mas quando você assiste o time do Atlético jogar e ouvir muitos jogos, não não é isso que acontece na prática. Tá.
1: É, agora, mais outras opções de meios. Eu gosto muito dos meios do Palmeiras para esse jogo é, o, assim, como alternativas, né? Gabriel Menino e o Patrick de Paulo. É, eu acho que são bons meios para esse tipo de jogo é, para pegar um time é trancado que nem o esporte, provavelmente eles vão assim, para essa partida, e, e o Palmeiras vai depender de criatividade, de jogadores mais incisivos, que infiltrem na defesa, então eles podem fazer gol, podem sofrer bastante, bastante falta, podem é, dar assistência, o Gabriel Menino, ele deu assistência, batendo o escanteio, né? não sei se ele vai continuar batendo, eu gosto bastante dessas opções para essa rodada, é, mas eu só pensaria um para colocar no time Agora qual deles Aí já fica complicado Escolher
0: é, Eu tenho uma leve preferência Pelo Gabriel Menino Pelo fato dele cobrar algumas bolas paradas é, Então assim Ele já deu algumas assistências no ano né, Com bola parada cruzada O Patrick de Paula Às vezes bate umas faltas diretas Um pouco mais de longe Porque ele chuta forte mas reveza também essas bolas paradas dele e, e são faltas de longe, né? São faltas difíceis de entrar. Mas o Gabriel Menino ele bate praticamente todas as faltas cruzadas, escanteios. Então acho que ele tem um pouquinho mais de potencial nesse sentido de dar uma assistência. Já tem duas assistências no campeonato, né? Então eu gosto dos dois também. Acho que são válidos até pelo preço, que eu confronto, mas eu daria uma leve
1: preferência ao Menino. É, eu, eu vou escolher um deles, eu não vou com o Zé Rafael, eu quero arriscar em um jogador do Palmeiras diferente. É, Zé Rafael é uma boa opção também, mas eu quero correr um risco maior nessa posição.
0: Boa, acho que vale. Beleza? Beleza? Beleza. Então, bora, bora. para os atacantes. Com um o atacante, o Marinho, saiu a notícia lá do Vene passou o um drone do Vene na vila, né? <risos> é, de que a intenção do Kuk é usá-lo mais centralizado, igual eu falei lá no chat. Eu acho que faz sentido isso. No último jogo ele já fez um gol assim contra o Atlético, jogando por dentro. O próprio lance da expulsão do goleiro, o Marinho estava como centroavante ali, né? Ele estava por dentro, a bola veio recuada mal do Mariano. E ele já disparou ali e ia sair dentro do gol. Então, acho que é uma opção interessante que o Cuca faz para preservar um pouco do desgaste, porque jogar na ponta sem ficar acompanhando o lateral. O São Paulo tem o Reinaldo, que é um lateral agressivo, que vai subir muito. Então, daria um certo trabalho. Ele coloca o Lucas Braga aqui para fazer esse acompanhamento mais novo. E deixa o Marinho focado em correr para frente focado em correr para o ataque. É, a princípio, ele não estava no meu time, porque eu tinha um receio dele não jogar. E ele é muito caro para você escalar. Com esse receio, mas agora com essa notícia eu também já inclui no time inclusive de capitão porque ele é uma opção muito forte, está jogando muita bola né? tendo essa confirmação de que ele vai jogar e vai estar como centroavante eu acho que é, tem muito como deixar de fora do time e como capitão também é, o Sacha também acho que é uma unanimidade centroavante homem de confiança do São Paulo então muito provavelmente vai jogar. Eu vi um pessoal falando Marrone, que está provável Eu não, não tenho muita certeza Que o Marrone joga O último jogo, o Marrone foi o primeiro a ser substituído Assim que o goleiro foi expulso Foi ele que saiu Então isso mostra que ele não é tão preponderante Assim para o time na visão do São Paulo Estava é, jogando no banco Também né, nas últimas partidas E tem opções ali Tem o um Keno, tem o um Savarino, tem o um Marquinhos Eu acho que esses quatro Dois vão jogar, pode ser qualquer dúvida De verdade Enquanto que o Sacha é muito provável porque ele tem uma característica que outros jogadores não têm. É um centroavante móvel, mas tem mais características de centroavante. O São Paulo já trabalhou ele dessa maneira muito no Santos ano passado. Então o Sacha tem que estar no time também. O William eu gosto, porque deve tornar o time né, titular. Fez um gol e uma assistência nos últimos dois jogos, entrando durante a partida. No último jogo, o Luiz Adriano saiu, lesionado. Depois saiu notícias também ontem de que, na verdade, não é uma lesão, é uma dor muscular. Mas, pelo contexto, eu realmente não vejo sentido no Luiz Adriano jogar. O cara com dores, tem libertadores na próxima semana. Você tem o William no elenco, que tem entrado bem e está mais descansado, está mais fresco. É, o William já até já viu provável no Cartola. Eu acho que o William vai jogar mesmo. E pegando o esporte que levou gol em todos os jogos. É, e o Palmeiras também fez gol... É, em todos os jogos em casa Então eu acho que é uma opção interessante Sim, o William 10 cartoletas, está um preço legal Também gosto do Gilberto né? Ainda não marcou o gol, mas finaliza muito São 15 finalizações em 7 jogos Pega o Atlético-Veniense em casa Que não é uma defesa muito forte Ele já tem, fez mais 5 pontos Nos últimos 3 jogos Contra o Inter ele deu uma assistência Mas nos outros dois jogos ele fez 5 pontos na, na raça mesmo então é um cara que tem um potencial legal Principalmente se participar de gol Ele não, geralmente não vai fazer só oito pontos né? Faz um gol, faz dez, onze E aí já é uma condição bacana Gabriel foi relacionado Acabei de ver que saiu essa notícia aqui né? A gente sabe que ele é fominha Então se ele foi relacionado Vai viajar É muito provável que ele jogue é, O Arrascaeta não foi relacionado Tá gente tá, É aquilo que eu falei mas Caeta estava provável no Cartola Não foi relacionado Gabriel não estava provável Foi relacionado, deve jogar Então ficar indo só para provável Cartola Leva ferro depois é, Então acho que o Gabigol né, Agora com essa notícia que saiu é, um, é uma boa chance Tem um bom potencial O Flamengo cria muito Cria até um probleminha na minha cabeça Que então eu vou ter que decidir entre Gabigol e, e William Não sei o que vou fazer agora com essa confirmação do Gabigol relacionado. Talvez eu mantenha o William, mas é sempre desconfortável você não escalar o Gabigol e ter que torcer contra ele. Vou pensar um pouquinho depois da live, e qualquer coisa eu eu atualizo para vocês lá no, no canal. Mas ele é uma opção muito forte também. É, o,
1: agora você falou do Gilberto, eu lembrei de outra opção de goleiro, mas é uma opção mais para. é bem arriscada e eu, eu indicaria para um time de rodada seria o Jean. Já é um bom goleiro, faz bastante defesa. E o Gilberto, já que vem chutando muito ao gol, pode ser que ele garanta alguns pontinhos aí pro seu time. É, pro ataque, o Márcio até tá perguntando aqui sobre o Abel, né, Hernandes. Cara, pra time de rodada, eu não acho um crime, não. É, a gente tem ainda que assistir mais aos jogos dele, né, a gente não sabe muito bem o estilo de jogo dele. Eu vi quando ele entrou, Contra o... Contra o Ceará? não lembro. É, Bahia. Bahia. O pouco tempo que ele ficou, ele demonstrou que é um cara diferenciado, que é um pivôzão inteligente ali é, hum. pode ser que ele renda alguns frutos no futuro. Para time de regularidade, eu acho arriscado, porque a gente tem boas opções, sabe? É. É, pode ser que ele não faça nada, seja substituído por conta de ritmo, não sei. Mas agora, para o time da rodada, que não tem nada a perder, eu colocaria. Eu não acho uma má ideia, não. Eu colocaria o
0: Abel e pode até surpreender. É. Porque quando você está montando o time para regularidade, você tem que pensar muito no custo de oportunidade, que é quem você vai deixar de fora para escalar o cara. Uhum. E o custo de oportunidade no ataque, ele é sempre alto, porque... Você está deixando de fora jogadores com muito potencial. Todos esses cinco aqui eu acho que tem um potencial muito maior do que o Abel. É, até porque o Inter depende muito do Galhado, o Galhado dificilmente joga. Então eu não sei como é que vai ficar o sistema ofensivo do Inter com esses desfalques Então, mesmo tendo um adversário mais fraco, né, eu acho uma incógnita muito grande e um custo, um risco muito alto. Para time de regularidade, eu não recomendo. Para time de rodada, eu acho que vale quase tudo, né? Porque você quer arriscar mesmo, você quer acertar aquilo que... Acertar a lua, né? É. Então vale. É, eu
1: acho que o time da rodada também, você tem que acertar o que os outros não acertam. e torcer para que o óbvio não aconteça. Então, por exemplo, uma rodada dessa aí, que tem essas é, esses quatro, quatro, cinco opções, Gabigol, né, William... É, Sasha, você tem que torcer pra dar errado né? então, e colocar o Abel, eu quero fazer 15 pontos aí seria lindo, mas eu acho válido sim, então, sim eu acho um crime não.
0: é pra rodada se o cara jogar tá valendo
1: cara. É. <risos> então, bora para os técnicos
0: Entendeu? é técnico gastar muito saliva, né? São Paulo e Luxemburgo Renato Gaúcho é. também é válido vale. Não coloquei o Renato como terceira opção para dar sempre uma opção de um técnico baratinho, né? E se precisar de um técnico barato para economizar, acho que vale o Thiago Lague, sim. É aquela coisa, São Paulo deve fazer bastante pontos, né? Quando o São Paulo ele fez 10 pontos. Então, assim, tendo que com certeza é a melhor opção. Mas se você tiver que economizar, economiza no técnico, bota o Thiago Lage, acho que é, é tranquilo tem muito o que fazer, você não vai economizar no ataque né? Você vai economizar no técnico são as três opções Capitão Marinho mas Sempre uma boa opção Um cara que tem a maior média Do campeonato Igual eu falei já, como centroavante Eu acho que é uma opção forte, vou colocar como capitão no meu time Com certeza sasha também gosto muito Por ser centroavante de um ataque forte Que pega uma defesa ruim Então... Quase impossível o Atlético Mineiro não fazer gol nesse jogo, e o Sasha é o favorito a fazer gol do time, então, boa opção. E eu acho o Arana uma aposta para quem quiser sair um pouco do convencional, porque ele tem a possibilidade de SG, tem a possibilidade de assistência, até mesmo um gol não seria absurdo contra o Santos, logo no comecinho do jogo ele já teve uma finalização muito boa de dentro da área que o zagueiro bloqueou, mas ele ataca muito, ele é Praticamente um atacante nesse time do Atlético. E ele também tem um número legal de desarmes. Então, assim, é um cara que tem um potencial muito interessante. Para um time de tiro curto, de repente, é um capitão mais ousado, que tem um potencial legal. Para time de regularidade, aí já recomendo ficar nos dois primeiros aqui: Marinho e Sacha, que tem ótimo potencial na rodada.
1: O capitão não tem nenhuma observação. Acho que essas são as melhores, assim. Tem a regular e a mais arriscada, né? Tem é. outra arriscada também, aí seria mais arriscada ainda, Nem é tão arriscado, né? Mas é porque por conta da ele tá num, sofrendo um jejum de gol seria o Gilberto. Né? Tem um joguinho bom para ele desencantar.
0: Mas. É. Eu acho para tirar um curto o Gilberto vale também. É,
1: Gilberto é uma boa. Uhum.
0: Os times eu já mudei. É foda não fazer time antes, né? ainda mais sem certeza toda. Uhum. Mas, assim, a é... defesa tá igual. Basicamente o que eu fiz? Eu tirei o Johan aqui, botei o Nical, é... porque surgiu essa dúvida do Johan com o Natan. Tirei o Gilberto para colocar o Marinho de capitão. E aí acabou que não sobrou cartoletas. É... Eu botei o Wagner Mancini. Porque mesmo o Atlético e a gente se Perdendo ele tem feito um pouquinho mais de pontos sobre o Católico para ele É o mais caro que eu consigo escalar Eu acho que era uma boa Mas a ideia assim, é dobrar realmente A defesa do, do Palmeiras E do Atlético Se o Jeromel tiver alguma coisa um pouquinho mais concreta Colocar ele aqui Talvez no lugar do Luan Ou do Junior Alonso Mas é, eu acho que são duas defesas fortes João Paulo Meio que uma unanimidade o Franco e o Otero com certeza estão entre as melhores opções, né? não, não tiraria eles do time em hipótese alguma. É, o Johan também gostava, mas acabou que o Nicão encaixou bem em termos de cartoletas, em termos de potencial, por, por entender que ele, ele vai ser o principal jogador ofensivo do Atlético Paranaense. E aqui eu optei por tirar o Gilberto e não o William, por eu achar que o Palmeiras é um time mais confiável do que o Bahia no momento. Então eu tinha que tirar alguém para colocar o Marinho, obviamente eu não ia tirar o Sacha, fiquei entre esses dois, acabei optando por tirar o Gilberto, porque o Palmeiras claramente é favorito contra o Sport, o Ian está em boa fase, o Bahia eu acho que é levemente favorito contra o Atlético-Ariense, não tem em boa fase, o Gilberto não vem em boa fase, então eu tinha que priorizar alguém, priorizei tirar o Gilberto, coloquei o Marinho, e agora eu vou ficar na dúvida aqui, o William ou Gabigol, que o Gabigol realmente é, é complicado deixar de fora, mas aí se tiver alguma atualização eu mando lá no grupo. Vai ser basicamente essa única dúvida aqui do terceiro atacante. O resto do time tem o Jeromel, mas acho que está meio fechado. Do time da rodada também fiz algumas mudanças, eu tirei os dois do Bahia, eu acabei optando por botar o Nicão, e eu resolvi apostar no Everton Silva, do Fluminense. Porque o Corinthians... É, eu tava lendo as notícias, o Corinthians vai né, sem Fagner e sem Abelar Então vai com o Diego Macedo e o Bruno Gomes, que são jogadores mais inferiores. Né? O Corinthians tem levado muitos gols, levado gols em todos os jogos. O Everton Silva... Tá assumindo a titularidade agora, contra o São Paulo ele fez um gol e fez 13 pontos. Depois contra o Flamengo ele não foi tão bem, mas era é clássico, era é um jogo contra um time superior. Né? E acho que vale, contra a defesa do Corinthians aí meio frágil, eu coloquei ele, coloquei o Nicão aqui no meio, é, acho que eu coloquei o Otero também, não lembro de cabeça no lugar do Iono. E na zaga eu resolvi arriscar no Jeromel no time para rodar. É, porque é um time que realmente está tá disposto a correr mais risco Então vou falar, vou botar o Jeromel aqui Se jogar, acho que tem um potencial muito alto Se não jogar, faz zero e paciência Rodada a gente quer arriscar mesmo Quer ver se, atira, se acerta o tiro certo e, e, e ganha Então esses dois times, o resto está mantido é, Vou postar também a atualização deles lá no canal Assim que acabar a live E o de rodada... Provavelmente não vou mudar mais O time principal que talvez sofra Uma outra alteração aí Com o Gabigol e o que também podem entrar O Nenê também é uma boa, né? Sim, sim Eu acho que vale É que o Nenê Talvez jogue de falso 9 E as pessoas podem achar que isso é melhor que Ele vai estar mais adiantado Mas eu acho que pela característica dele Isso não é necessariamente tão bom assim Porque ele vai jogar de costas e, e ele é um cara melhor jogando de frente, né? Ele tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe, uma boa finalização de costas. Ele não tem nem muito porte físico, assim. É, e eu até acho que o que pode acontecer é favorecer o Elton no sentido do Nenê recuar, abrir um espaço e conseguir dar um passe, por exemplo, para o Elton Silva entrar em diagonal. É por isso eu preferi o Elton assim. O Nenê se fosse mais certo que ele vai jogar na dele mesmo como meia vindo da direita para dentro eu até preferia ele mas como essa possibilidade de falso 9 me dá uma desanimada
1: assim é, ainda mas meia tá bem concorrido né
0: é exato o meio tá difícil ali né não tem assim não, não tem nenhum meia que você fique assim nossa que opção incrível mas tem algumas boas opções, assim, que eu acho que são melhores do que o neném.
1: mesmo. É. Alguma pergunta, pessoal? O pessoal tá com fome pra ir pro almoço, eu também.
0: A gente tá melhorando, fizemos a live em uma hora, então será é mais uma... é. é. E é isso, pessoal, assim. Se vocês tiverem também alguma dúvida, a gente vai estar lá no canal, a gente vai estar no chat, né? Tirando dúvidas lá até o final da rodada, nesse plantãozinho, tá? o mercado, rodada passada teve o, o sonequinha, né? teve o pessoal que perdeu o fechamento do mercado. O mercado vai fechar e meia tá gente? Então, almoço de domingo, almoço de sábado, um pouquinho mais tarde, tomem cuidado para não perder o fechamento do
1: mercado, tá? É, e vamos e... regular no dedinho nervoso aí, vamos segurar esse dedo, ficar trocando toda hora, perguntando se é boa melhor opção, ah, não. agora eu acho que é outra opção não, acredite na sua aposta não tenha medo de acertar que essas trocas de última hora são as piores, e está acontecendo inclusive com a gente, por conta de informação é, que jogador será poupado é, enfim, acredite no que você colocar no seu time evite ao máximo de mudar em, na última hora
0: exatamente Beleza, galera? Obrigado novamente pela, pela atenção. Espero, a gente espera ter ajudado de alguma forma. Estaremos lá no chat para mais dúvidas. Valeu. Obrigado. Boa rodada para todo mundo. Valeu.